0: Olá povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança e hoje estaremos refletindo no Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu João no seu capítulo 4. Um capítulo muito conhecido, que fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Um encontro inusitado, um encontro necessário, um encontro onde tudo é quebrado. E nós temos um ensinamento muito grande através desse capítulo 4. Podemos dizer que sim, todos nós devemos podemos e queremos ter um encontro com Jesus. Ah, o um encontro com Jesus não é qualquer encontro. Quando Jesus ele age, ele nos encontra, tenha certeza que algo sobrenatural acontecerá em nossas vidas. Não foi diferente com essa mulher samaritana. A vida dessa mulher foi transformada. E eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu momento, mas creia que Jesus Cristo pode transformar. Vamos perceber como aconteceu essa transformação. A Bíblia nos conta que Jesus deveria passar por Samaria. A Bíblia fala que Jesus encontra essa mulher ali aonde no momento, ela deveria tirar água de um poço. Mas preste atenção. O horário que essa mulher vai pegar, Água nesse poço, meio-dia. Era um horário que não era natural as pessoas pegarem água, porque, obviamente, você sabe que meio-dia é um horário onde o sol está totalmente inclinado e no deserto era um momento muito difícil. Mas essa mulher, ela estava com medo, essa mulher, ela tinha muitas coisas a esconder e ela não gostaria de encontrar muitas pessoas. Olha o momento que Jesus encontra esta mulher. Olha a reflexão que devemos ter agora. Normalmente, quando fazemos coisas erradas, quando nós pecamos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, a primeira coisa que nós procuramos fazer é nos esconder, é ficar em um canto, é não querer conversar com ninguém é no querer é estar junto com pessoas, porque, no nosso entendimento, todos querem nos julgar. E era exatamente desta maneira que essa mulher estava pensando. Mas Jesus teve um encontro com essa mulher. Se você encontra dessa maneira se você acha que as pessoas estão te julgando por algum erro, por alguma falha, se você está desanimado, se você está num momento muito triste e quer ficar num canto, preste atenção, deixa Deus te encontrar, deixa Deus cuidar das suas feridas, deixa Deus cuidar dos, das suas falhas e dos seus pecados. Preste atenção no que aconteceu com essa mulher samaritana e é da mesma maneira que Jesus quer fazer na sua vida. E essa mulher estava ali a tirar água e Jesus chega para conversar com essa mulher e a primeira coisa que Jesus mostra para ela são os seus pecados. E é assim que se inicia uma cura espiritual verdadeira na vida das pessoas. O Espírito Santo ele aponta nos nossos corações os nossos erros. É necessário que os nossos pecados, os nossos erros, venham à tona. É necessário nós falarmos, é necessário nós colocarmos para fora as nossas falhas. E assim que aconteceu, quando Jesus falou com aquela mulher que algo diferente acontecia na vida dela, ela realmente concordou. E nós devemos concordar que nós somos falhos, que nós estamos falhos, que nós estamos no momento de perda. E quando esta mulher com a própria boca fala, sim, é verdade Jesus, este marido que eu tenho não é meu e eu já tive cinco, ela lhe expõe toda a dor dela, toda a falha. E essa dor, essa falha, ela que justamente, ela não gostaria que fosse revelado. E é por isso que ela foi a meio dia para que ninguém pudesse confrontá-la. Mas Jesus confrontou essa mulher e Jesus gostaria de confrontar o Espírito Santo também na sua vida. Se você agora nesse momento pudesse entregar, coloque para fora, fale aquilo o que está te angustiando para o Espírito Santo. E aí Jesus começa a trabalhar na vida daquela mulher e a mulher começa a ficar confusa. Ela não sabe o que faz, mas Jesus orienta, Jesus mostra, fala bem simples para essa mulher. Olha. Eu sou aquele que pode te dar água. Mas não é essa água que você está tirando aqui agora. Não é essa água que você veio aqui tirar para estar tirando a sua sede. Que vai voltar a sua sede. Ou seja, aquilo que você se escondeu. Muitas vezes você está se escondendo atrás de filmes. Talvez você está se escondendo atrás de leituras. Talvez você está se escondendo atrás de cinemas, de hobby. Você está se escondendo atrás de várias diversões. E Jesus está falando para você agora, isso não vai matar a sua sede. Só Jesus que mata a sua sede de verdade. Só Jesus que vai abrir e vai te mostrar o tamanho do buraco no seu coração. E esse buraco que tem no seu coração é exato do tamanho de Jesus. E a Bíblia fala através do Espírito Santo de Deus para aquela mulher que Jesus fala bem assim: Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que você vai adorar. E nesta noite, nesta tarde nesta manhã, que o Espírito Santo possa estar fechando esse grande buraco, esse grande vazio que existe na sua vida hoje. Eu te peço, em nome de Jesus, que você possa falar. Onde você estiver agora, dobre o seu joelho. Se você não puder dobrar o seu joelho, fale em espírito. Fale agora para Jesus aquilo que está te angustiando. E em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. E Jesus fala que os verdadeiros adoradores... Adoram o Espírito. A Bíblia fala que a mulher foi e voltou. Foi à cidade. E trouxe todos os seus conhecidos para conhecer o verdadeiro Messias. E é isso que o Senhor quer da sua vida. O Senhor não quer só salvar a ti. O Senhor quer salvar a sua família e os seus amigos. Mas é necessário passar por esse processo. Um processo de encontro com Cristo. Um processo de arrependimento. De falar os nossos pecados, nossas falhas, nossos medos para Jesus. Deixar Jesus nos curar. Beber dessa água que nos cura, beber de Cristo, para que o Senhor possa nos livrar de todo mal. E assim você estará preparado para falar porque o Cristo vai te usar em nome de Jesus, para que você possa trazer pessoas, famílias e seus familiares para Cristo também. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também com um abraço do seu pastor, Eli Gama. Olá, povo de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. E no dia de hoje estaremos fazendo a nossa reflexão no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus no seu capítulo 5. Nesse capítulo, Jesus, ele reúne uma multidão no seu famoso Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Nesse sermão, ou seja, no seu ensinamento, Jesus começa a ensinar a todos os verdadeiros valores para o Reino de Deus. Ou seja, os verdadeiros princípios das pessoas que estão no reino de Deus. A primeira coisa que entendemos é que esses princípios, esses valores, estão totalmente contrários aos ensinos da sociedade. Normalmente, a sociedade dá valores aos mais fortes, aqueles que são sempre vencedores, aqueles que estão sempre à frente, que estão sempre em evidência. Esses são aquel, aqueles valores que a sociedade admira nas pessoas. Mas o Senhor Jesus ele fala de valores que são contraditórios aos valores do mundo. E ainda melhor. Jesus chama essas pessoas de pessoas felizes. É verdade. No versículo 3, do capítulo 5, Jesus fala bem-aventurados, ou seja, felizes. Como assim? Como que eu, sabendo que sou pobre espiritualmente, sou feliz? Como assim eu que choro para buscar o consolo do Senhor, sou feliz? Como pode eu ser uma pessoa humilde que quero receber sempre das coisas do, do Senhor, sou feliz? Como assim eu, que sempre tenho fome e sede de fazer a vontade de Deus da justiça dele, estou feliz? É, como nós falamos anteriormente, são valores contraditórios ao mundo. E neste dia, hoje, eu gostaria de convidar a você a estar refletindo sobre esses valores. O que é uma pessoa feliz para o Senhor? É uma pessoa que sabe que é espiritualmente pobre, ou seja, que precisa da ajuda, do auxílio do Espírito Santo de Deus, porque são essas pessoas que receberão o reino dos céus. É verdade? Você que agora está chorando, está triste, porque precisa de algo sobrenatural do Senhor, está chorando porque foi injustiçado, ou foi injustiçada, está chorando que está sendo perseguido. Olhe, preste atenção, fique feliz, é? A Bíblia fala que são felizes as pessoas que choram e que buscam o consolo do Senhor. Você que se acha uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe que precisa das bênçãos do Senhor, fique feliz, porque a Bíblia fala é que Deus tem prometido a você o reino dEle. Se você está sempre buscando por justiça, você que está sempre buscando pelas verdadeiras justiças do Senhor, se sente feliz. Porque a Bíblia fala, conforme nosso Senhor Jesus Cristo, são essas pessoas que receberão, são essas pessoas que verão a Deus, são as pessoas que são tratadas como os filhos de Deus. Se você sempre está buscando a paz com todos, se você é aquela pessoa que sempre está trabalhando pela paz, sim, você é o filho de Deus. E como nós falamos no início, são valores totalmente marginalizados na sociedade de hoje. Então, que neste dia, hoje, agora, nesta noite, nesta manhã e nesta tarde, você reflita sobre os verdadeiros valores do cristão para entrar no reino de Deus. Se você hoje está sendo perseguido ou perseguida, porque você é um cristão, se sente familiarizado, se sente feliz, porque são essas pessoas, a Bíblia diz, porque foi assim que os profetas foram perseguidos que viveram antes de nós. O que Jesus fala? que essa é uma grande recompensa que está guardado no céu, não aqui na terra, porque aqui na terra tudo vai perecer. Quando o Senhor Jesus voltar, tudo será destruído. Nada que está de pé ficará de pé. Nada que existe, existirá. Nada que vive, viverá porque todo aquele que está debaixo da vontade do Senhor estará no céu com ele. Então, meu irmão, minha irmã, você, é, fique feliz. Se você é pobre de espírito, humilde, está sempre buscando paz, está sempre buscando a justiça, você está apto a estar o reino do Senhor. Fique na graça e na paz do nosso Senhor é Jesus Cristo e um abraço do seu pastor, Eligama. Olá povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança hoje estaremos lendo e refletindo na carta de Paulo aos Efésios no seu capítulo 4 eu gostaria de estar destacando três versículos são estes, versículos 25, 26 e 27. Esses três versículos nos dão uma orientação sobre como devemos resolver as nossas dúvidas, nossos conflitos e, principalmente, a nossa ira ou raiva. Seria muito bom se cada um de nós pudéssemos trocar, substituir a decepção, a manipulação por oração. Problemas e conflitos é certo que teremos. O Senhor Jesus ele nos certificou que neste mundo teremos tribulações. Então, nós não estamos imunes a conflitos dentro do nosso lar, no casamento, no nosso trabalho com amigos, amigas e até, claro, dentro da igreja. Mas esses três versículos eles são simples, mas eficazes na resolução dos conflitos. Caso você esteja decepcionado ou decepcionada devido a qualquer situação ou qualquer ativo que pessoas falaram ou situações que saíram do nosso controle, a Bíblia nos diz, nesses três versículos, que nós não devemos deixar a ira de um dia para o outro, especificamente dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se este simples princípio fosse respeitado, a maioria dos nossos problemas seria logo, logo resolvido. Então, na próxima vez que passar por conflito, preste bem atenção. Chegue mais perto de Deus e ore. Entregue na mão do príncipe da paz todas as suas tempestades. Deixe na mão de Jesus os seus problemas. E eu creio que o Senhor, na sua grande sabedoria, estará falando ao seu coração. No versículo 25, ele fala, o apóstolo Paulo, Pelo que deixe a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Paulo está nos encorajando a falar o que sentimos quando estamos numa tempestade, quando estamos em conflito, Certo, pessoas nos decepcionam, pessoas nos deixam triste, mas preste atenção, o problema não é a pessoa, são as circunstâncias. Então, fale, abra o seu coração, não deixe de falar a verdade, não deixe de falar o que você está sentindo, que você está decepcionado, decepcionada. Não deixe de falar que com essas palavras, com essas atitudes, você se sente desprezado ou desprezado. Abre o seu coração, fale como que você está sentindo, fale a verdade. E é isso que o apóstolo Paulo nos encoraja. E aí eu creio que o Senhor Jesus estará colocando paz em nosso coração. Então, eu posso, honestamente, afirmar a você que essa disciplina espiritual de oração, de falar a verdade, de não dormir com ira de um dia para o outro, vai e pode resolver inúmeros problemas, conflitos. Reflita sobre isso. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha uma boa noite, uma boa tarde e uma excelente manhã e fique com o abraço do seu pastor Eli Gama. Olá povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. No dia de hoje estaremos lendo e refletindo na primeira carta de João, no seu capítulo 1. Eu gostaria de destacar no dia de hoje dois versículos, o versículo 8 e o versículo 9. Esses dois versículos nos trazem uma base para que nós podemos entender o nosso pecado e também o nosso perdão através de Cristo. Preste atenção. Ninguém, nem eu, nem você, gostamos de sentir culpa. Culpa é... É um convidado inoportuno. A culpa aparece nos momentos mais impróprios. E não vai embora, não importa o quanto você ou eu queremos. A culpa sempre fica nos rodeando. Mas a Bíblia, Jesus, ele nos mostra que nós precisamos dessa culpa, porque a culpa é a única reação cabível a qualquer erro, seja ele um pensamento egoísta, seja ele uma mentira, seja ele qualquer lapso ou pecado premeditado. Nós sabemos que até mesmo uma pessoa não crente quer que um ladrão ou um assaltante sinta remorso pelos seus erros. Mas por que que nós pensamos assim? Porque é certo? É certo reconhecemos que erramos, que pecamos, mas muitas vezes, a culpa expõe uma verdade que nós não queremos mostrar, que queremos ocultar. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos. E o que, que João diz na sua carta do capítulo 1, do versículo 8? Diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos as nós mesmos e não há verdade em nós. Isso aqui nos fere, porque João deixa para nós uma imagem, vamos dizer assim, desanimadora de nós mesmos. Então, João, ele nos mostra um retrato que todos nós, independente de que nós somos, somos pecadores. Mas o que eu acho e eu creio que é uma saída para cada um de nós, que João mostra uma saída, uma esperança para essa culpa. João nos mostra que o Senhor Deus nos perdoa. E ele diz assim no versículo 9, Se confessarmos os nossos pecados, ele fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a culpa não serve apenas para nos dar as notícias ruins. A culpa ela abre uma porta para o perdão. A culpa ela abre um caminho para um processo, um processo de mudança, um processo de recuperação e, mais importante, a culpa, a confissão de culpa, ela abre porta para o perdão de Deus. Então, a confissão ela abre um caminho para que Deus possa nos perdoar. Mas a confissão ela vai no caminho contrário à nossa natureza, à natureza humana. A natureza humana não quer reconhecer que nós somos errados. Né? Quem é que nunca pensou eu confessar que estou errado? Confessar eu que eu enganei, que eu menti? Nunca, porque a natureza humana ela sempre está ao contrário a o Espírito Santo. Então, a confissão, ela nos traz paz. Então, nós podemos entender que é uma confissão franca dos nossos pecados, nos limpa completamente. Só quando admitimos ser pecadores indignos da graça de Deus que nós podamos. Começar do zero. Eu gostaria que você refletisse neste dia, nesta noite, sobre esse texto que nos diz que nós devemos abrir, confessar com nossa boca todos os nossos pecados para alcançarmos o perdão de Deus. Que você fique, em nome de Jesus, com o perdão de Deus. Que você possa agora, conversar com o Senhor, abra o seu coração. Pode falar, podemos e devemos falar tudo aquilo que fizemos de errado, admitir uma culpa, porque ela apazigua o nosso coração. Tenha uma noite, uma tarde e uma manhã abençoada pelo Senhor. E fique também com o um abraço do seu pastor Eligama. Gama. Olá povo de Deus! Graça e Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança Hoje estaremos lendo e refletindo no Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu João no seu capítulo 5 Um capítulo também muito conhecido por todos nós aonde Jesus faz a cura de um paralítico que estava no tanque de Betesda. O que, que Jesus tem para nós no dia de hoje? Muitas vezes nós até ficamos surpresos, porque pessoas fazem perguntas que para nós são tão óbvias que não merecem nem respostas. Mas sempre há uma resposta correta. E Jesus sempre fazia desta ferramenta para perguntar às pessoas o que elas queriam. E não foi diferente para este homem que estava há 38 anos aguardando um movimento de uma água para que pudesse ser curado. Jesus vê esse homem deitado, a Bíblia fala que Jesus sabia que ele estava ali e era paralítico. E Jesus faz a seguinte pergunta para ele. Queres ficar são? Queres ser curado? Uma pergunta para nós muito óbvia. Mas se nós prestássemos atenção na resposta deste homem, nós vamos entender que muitas vezes nós, é, eu e você, Estamos imersos a grandes problemas, a muitos problemas, e a solução está tão próxima, está tão ao nosso lado, que nós não conseguimos enxergar. Então vamos lá. A resposta desse enfermo, ele diz assim, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja... Este homem estava totalmente perdido? A resposta era simples. Claro que eu quero ficar são. Claro que eu quero ser curado. Mas muitas vezes acontece conosco. E eu sei que acontece também com você. Olha só. Olha o ambiente que esse homem estava. A Bíblia fala que ele estava rodeado de multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, aguardando o movimento das águas. Muitas vezes estamos imersos a tantos problemas, tantas dificuldades... Pessoas que são tão negativas e que nós não conseguimos enxergar uma saída que é tão óbvia. Jesus chegou ali com uma solução. Jesus chegou pronto, pronto para este homem uma cura, uma saída e este homem não enxergava. E eu gostaria que hoje nós pudéssemos refletir sobre isso. Refletir que nós pudéssemos olhar diferente. Tivermos um olhar diferente para os nossos problemas. Faça que nem Jesus. Jesus chegou com a, com a solução. E qual era a solução? A palavra. A palavra de Jesus foi a solução para este homem. Muitas vezes nós queremos usar as nossas próprias sabedorias. Ah, Deus, eu estou aqui sentado, não tem ninguém para me ajudar. Ah, Deus, está tão difícil hoje, está tão quente, está tão frio... Ah, Senhor, está muito difícil, ninguém me escuta, ninguém ouve, e o Senhor está na nossa frente, nos dando uma solução. Qual é a solução? A palavra de Jesus. E aí, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Quando você desviar o seu olhar de todos os problemas, desse ambiente depressivo, desse ambiente que só tem coisas negativas e você olhar para a Palavra do Senhor, para que você olhe para Jesus, para que você olhe para a Bíblia, para que você tenha uma comunhão com Jesus, eu creio, certeza absoluta, que Jesus vai mostrar para você uma saída para os seus problemas. Então, eu te peço hoje, em nome de Jesus, reflita. Qual o problema? Qual a dificuldade que você tem? Desvie o seu olhar. Leia a Bíblia, reflita na Bíblia, ore ao Senhor, peça sabedoria e discernimento ao Espírito Santo. E eu creio que o Senhor Jesus vai mostrar o caminho e a saída para você. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também um abraço do seu pastor Eligama. Gama. Olá povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. No dia de hoje, nós vamos ler e refletir no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas no seu capítulo 6. O capítulo 6 também é um capítulo muito bem conhecido, que fala sobre o Sermão do Monte, onde Jesus coloca... Frente a frente, os valores da sociedade, do mundo e também os valores do reino de Deus, valores que Jesus considera como bom. Jesus nos mostra que os valores do mundo, eles são incompatíveis com os valores do reino de Deus. E Jesus deixa isso muito claro. Deixa tão claro que ele fala para nós que, como seres humanos, nós temos uma natureza decaída, uma natureza má. Nós somos muito egocêntricos. Né? Nós focamos sempre em nós mesmos. Muitas vezes até alguns pensam, ah não faço mal a ninguém, não mexam comigo, pois não perturbo a vida de ninguém. Muitos não movem um só dedo para fazer o bem, só porque acham que não fazem mal a ninguém, ou seja, ninguém precisa perturbá-lo. Mas, deste modo, muitas pessoas nada, fazem absolutamente nada contra as grandes injustiças e as desigualdades que existem no meio de nós. Mas, preste atenção... Nesse capítulo 6, Jesus ele mostra que essa omissão é contrária à vontade de Deus. Jesus também falou em outros lugares que essa omissão, ou seja, o deixar de fazer o certo, é negligenciar a vontade de Deus. Lembra quando o Senhor distribuiu valores e riquezas para vários servos e um desses servos, ele esconde a riqueza que foi confiada a ele, ou seja, ele fica imóvel, ele desperdiça a oportunidade para fazer o serviço de Deus. E Deus fala que esse servo é um servo mau e negligente. Tiago também fala para nós que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, preste atenção. Daí a importância da forma positiva que Jesus usa um versículo ali no capítulo 6 de Lucas, o versículo 36, que diz assim, Sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, nesse contexto, Jesus falou da necessidade de cada um de nós sermos misericordiosos, assim como também Ele é. Ou seja, nós, através dessa palavra, somos ensinados a sempre fazer o bem. Essa passagem nos mostra que quem desfruta do amor de Deus deve também ter uma iniciativa de fazer o bem ao próximo sem omitir, dando primeiro sem esperar receber. Esse é o estilo de vida que resume a lei do Senhor, que resume o Evangelho, que resume toda a Bíblia, a lei e os profetas. Isso é uma obediência ao Senhor. Não é necessário mandamento para que nós possamos fazer o bem, fazer aquilo que é certo. Essa é uma atitude que agrada a Deus, a Jesus, e que Jesus deseja de ver em cada um de nós. Então reflita no dia de hoje, em nome de Jesus, sobre Lucas, capítulo 6, no versículo 36. E tenha uma ótima noite, uma ótima tarde e uma ótima manhã. E fique também com o abraço do seu pastor, Eligama. Olá, povo de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. E hoje estaremos lendo e refletindo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nesse momento estaremos, estaremos com ênfase em dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7. Então, tome nota e leia esses dois versículos para acompanhar esta reflexão. Paulo nos sugere, nos fala a verdade. Fala que há uma guerra em nosso interior todos os dias. Nossa carne, nossos desejos carnais lutam ao longo do dia contra nosso desejo de honrar e servir a Deus. Mas muitos de nós ignoramos que existe essa guerra interior, essa guerra dentro de nós. Muitos não entendem que esta guerra ela é decidida pela minha vontade e pela sua vontade. É verdade. Você escolhe ser obediente a Deus. Eu também escolho ser obediente a Deus. Ou o contrário, ou nós escolhemos não ser obediente ao Senhor. Mas se você escolher a primeira, ou seja, ser obediente ao Senhor... Isso requer duas coisas, ou dois pontos importantes, para que nós possamos decidir o certo. Ou seja, decidir que esta guerra seja vencida pelo Espírito que há dentro de nós. Então, o primeiro item, a primeira coisa que nós devemos ter é coragem. Coragem para dizer não a nós mesmos. Isso... Você precisa dizer não à sua vontade. Você precisa dizer não aos desejos da carne, à vontade da carne. É, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que é difícil ter uma atitude de carregar a nossa cruz diariamente. Mas lembre-se, quem determina o vencedor desta guerra entre a carne e o Espírito é você e se você deseja usufruir de todos os benefícios do fruto, do Espírito, então você deve obediência ao Senhor e você deve ter coragem de dizer não a si mesmo. A segunda coisa, o segundo ponto importante que devemos ter para obedecer ao Senhor e determinar o vencedor desta batalha é que nós devemos ter fidelidade, perseverança, nesta obediência a Deus. Sim, devemos ter perseverança, porque o Senhor nos chamou para andar nesta terra e suportar. Suportar porque o Senhor já venceu este mundo. O mundo já está vencido por Ele, então o Senhor nos chama a obedecer a Ele, não aos nossos desejos, ou seja... Nós devemos entregar à cruz todos os nossos desejos. Então, reflita agora, nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde, quem estará vencendo esta batalha no seu interior? Eu sugiro que seja o Espírito Santo. Eu sugiro você usufruir, de você se entregar ao Espírito e conhecer os benefícios do... do Espírito. Vamos lá? Olha, coisa que nós temos ao nosso alcance. O fruto do Espírito é diariamente nós usufruímos do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da benignidade, da fé da mansidão e do controle próprio. A Bíblia nos diz que se nós tivermos esses frutos, esses benefícios, nada poderá ser contra a nós. Então, que hoje você fica com essa reflexão e também fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo com o um abraço do seu pastor Eligama. Gama.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde Numa sequência nós glorificamos o nome do Deus vivo E mais uma vez a nossa reflexão volta à palavra de Deus E a nossa vida prática é frutífera Na dinâmica do reino, amados Somos inexperientes demais na vida Para ficarmos sozinhos na terra, sem um guia A palavra do Senhor é é esse guia, em todo este Salmo 119, são numerosas características reveladas da palavra de Deus. Nos mostram, sabe o quê? Quão dinamicamente ela nos ajuda nas circunstâncias mais concretas da vida. E nenhum versículo isolado enfoca isso mais claramente do que o 105, que mostra como a palavra de Deus ilumina o caminho Dá direção para cada um de nós. Sabedoria para a nossa vida. Por isso, nós glorificamos o nome do Senhor por esta oportunidade. A palavra de Deus, Josué considera a aplicação regular da palavra na vida como o caminho mais seguro para sucesso e prosperidade. Além do Salmo 119... Também destaca a sabedoria que a palavra de Deus nos traz. Lá em Provérbios nos lembra que as repreensões ou correções que a Bíblia dá fazem parte da luz que ela nos oferece. Soberano Senhor, nós te agradecemos porque tu és o guia, és o que nos corrige, és o que nos instrui, és o Senhor que lidera a nossa vida, ensina e confirma a tua palavra sobre nós. Não nos apressemos, ó Pai, em ir adiante, jamais, sem que seja na direção do teu Espírito. Para sempre nós te damos glória por esta reflexão de menor tempo. Obrigada, ó grande Deus, por cada família que recebe o poder da tua palavra. Os teus testemunhos são admiráveis. A nossa alma observa os teus testemunhos. A revelação das Tuas palavras esclarece e nos dá entendimento. Abrimos a nossa boca e aspiramos, porque anelamos os Teus mandamentos. Volta-te para nós, tenha piedade de nós, firma os nossos passos na Tua palavra e não nos domine qualquer iniquidade. Livra-nos da opressão, do mal e guarda-nos em Teus preceitos, Faça resplandecer o Teu rosto sobre nossa vida. Ensina-nos os Teus decretos. Soberano Deus, torrentes de água nascem dos nossos olhos, porque, na verdade, guardamos e vigiamos pouco a Tua lei. Mas Tu és justo, retos são os Teus juízos e os Teus testemunhos. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, porque é eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-nos a inteligência deles e viveremos melhor a cada dia. Em nome de Jesus para sempre.
0: Olá, povo de Deus. graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. Quando nós falamos em Jesus, o Messias, o Cristo, nós sabemos que Jesus andou nesta terra por 33 anos. Ele foi crucificado na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que durante três dias ele permaneceu morto e no terceiro dia ele ressuscita. Esse, esta é a base para a nossa fé. O que eu gosto, gostaria de falar hoje sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 5. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, ele nos traz uma visão que João teve do céu. E esta visão ela nos traz um olhar diferente do que aconteceu tanto na Terra como no Céu durante esta morte de Jesus. Nós entendemos que Jesus ficou sexta, sábado e parte do domingo morto e logo pela manhã, domingo, Jesus ressuscita. Glórias ao Senhor! E ao ressuscitar, a Bíblia nos fala que Ele abre o caminho para mim e para você nesta ressurreição. Mas o que João, em Apocalipse, nos traz é uma visão do céu, justamente sobre este plano de Jesus para a nossa salvação. Porque o plano já estava escrito, e o Senhor Deus estava aguardando uma pessoa digna de pegar o livro. Aqui, em Apocalipse, capítulo 5, ele fala de um livro que é escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Queremos ver que esse livro é o livro onde escreve a redenção de todos nós. Ou seja, ele escreve toda a nossa passagem para a vida eterna. E aqui João descreve, no capítulo 5, que até então não existia ninguém digno de abrir o livro. Ou seja, ninguém era puro, ninguém era reto, ninguém tinha pureza, ninguém estava a par, ninguém estava de frente com o Senhor e digno para pegar o livro e abri-lo através dos sete selos. E João, aqui no capítulo 5, descreve que o único que é digno é o Senhor Jesus. Aqui no versículo 5, João diz o seguinte, E disse-me um dos anciões, Não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos. Então aqui, João está descrevendo para a gente uma situação que aconteceu no céu. Esta é uma visão de João do céu. Eu gostaria também de compartilhar com você no versículo 8, você que tem dúvidas sobre a sua oração. No versículo 8, a Bíblia diz que os quatro animais e os vinte e quatro anciões, eles se prostraram diante do cordeiro. E a Bíblia fala que tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as nossas orações elas são levadas ao Senhor como harpa, ou seja, como adoração, como louvor. E também sou como salvas de ouro, cheio de incenso, cheio né, daquele cheiro suave. E é por isso que nós falamos que a nossa adoração deve chegar ao Senhor como o cheiro suave em suas narinas. Ou seja, incenso, aquilo que dá cheiro, aquilo que dá vida. Então as nossas orações têm que estar cheio de louvor, cheio de adoração, cheio de palavras de agradecimento ao Senhor, cheio de palavras que exalta a Deus, porque são essas orações que chegam ao Senhor como incenso, como aquilo que dá vida, aquilo que dá cheiro, aquilo que traz cor, aquilo que traz verdadeiramente as nossas vontades e as nossas necessidades. Então em nome de Jesus não pare de orar. Nós sabemos as nossas dificuldades, sabemos aonde nós vivemos. A Bíblia fala que nesta terra teremos muitas aflições. E Jesus fala bem assim, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Fica tranquilo, meus filhos, porque eu já venci o mundo. Então não se preocupe em vencer o mundo. Jesus já venceu. Preocupe em adorar o Senhor. Preocupe em orar ao Senhor. Procure a, a, a louvar o Senhor, a agradecer o nome. Não se preocupem em vencer o mundo, porque Jesus já venceu para nós. Esse mundo não é para ser vencido. Esse mundo não é para que nós possamos estar combatendo ele. Não! Nós estamos aqui para adorar, glorificar ao Senhor pregar a sua palavra, porque esse mundo já está vencido, Jesus já venceu este mundo. Então, que nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, você possa refletir em pegar as suas orações, em pegar o seu clamor e levar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é só Ele que vai pegar as suas necessidades e fazer conforme o querer dEle. Não, não perca o tempo, não fique pensando em como vencer esse mundo. Esse mundo já foi vencido, não precise, Jesus já venceu para nós, apenas, apenas creia, creia que o Senhor é conosco. Tenha uma noite, uma tarde e também uma manhã abençoada e fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e um abraço do seu pastor Gama. Olá, povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. E hoje estaremos refletindo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas no seu capítulo 22. O capítulo 22 de Lucas, um capítulo muito importante, como toda a Bíblia é, nos conta o preparativo da ceia que o Senhor preparando seus discípulos para a despedida e também fala um pouquinho de algumas dissensões que existia entre os discípulos. Muitas vezes os discípulos estavam ali disputando entre si quem era o melhor, quem deveria sentar ou não à destra de Jesus, né? E Jesus na sua sabedoria eterna, ele diz que aquele que serve é maior. Do que aquele que está sendo servido Mas uma vez, Jesus nos mostra que o padrão dele não é igual ao padrão aqui do mundo E Jesus se bota como aquele que é o serviçal Ele fala que ele, servindo aos seus discípulos, ele mostrava que ele é maior Isso é um ensinamento muito importante para as nossas vidas Mas eu gostaria também de falar sobre um ensinamento muito importante Que Jesus entregou aos seus discípulos, principalmente para Pedro no seu versículo 32 e 31, a Bíblia nos mostra que Jesus começa a chamar a atenção de Pedro. E essa atenção que Jesus pede a Pedro é uma atenção muito importante para mim e para você como ensinamento. No versículo 31, Jesus diz para Pedro assim, Simão, Simão, escute bem! Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Entendeu? Satanás já conseguiu licença. Então, meu irmão, minha irmã, o Satanás só pode tocar na sua vida se Jesus, Deus, o Espírito Santo, der autoridade. Então eu te peço hoje em nome de Jesus não tenha temor de satanás na sua vida você não precisa ter medo de satanás porque se você estiver debaixo da proteção do nosso Senhor Salvador Jesus satanás não pode tocar em sua vida e mesmo se tocar na sua vida é porque Jesus deu autoridade e se Jesus deu autoridade é porque ele te conhece porque no versículo 32 Jesus diz assim, mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim... Olha só que coisa importante, gente. Jesus fala que não é para faltar fé. E aí, como está a sua fé em Jesus? Preste bem atenção, Jesus ora para que não falte fé em Pedro, Simão que andava com Jesus. Como está a sua fé? E aí Jesus continua dizendo assim, e quando você voltar para mim? Ou seja, Jesus já estava prevendo que Pedro ia se afastar de Jesus. E eu falo para você hoje, você está afastado de Jesus? Volte para o Senhor, para que Ele possa orar por você. Para que Ele possa interceder por você. Para você sair dessa situação que você está hoje porque nós vemos aqui que Jesus intercede por nós, ele falou assim, olha, eu vou orar para que a sua fé não falte, e nesta noite em nome de Jesus eu falo, volte para o Senhor, volte aos caminhos de Deus para que a sua fé seja restaurada. Você que hoje está com falta de fé, volte aos caminhos de Jesus, para que ele possa interceder e restaurar a sua fé. Só desta maneira, Satanás não vai ter autoridade de tocar em sua vida. Que nesta noite, em nome de Jesus, você não tenha temor de Satanás, mas que você tenha temor de Deus. Porque o único que pode autorizar Satanás, tocar na sua vida, é o nosso Senhor Jesus, é Deus, é o Espírito Santo é a trindade então você que está no caminho, no caminho do Senhor, nunca se desvie sempre fique na presença de Deus sempre fique na presença do Espírito Santo, para que Jesus continue intercedendo por você lá sim, ele, sentado à destra de Deus Pai intercedendo por mim e por você, e dessa maneira, Satanás não tem autoridade, Satanás não tem poder para tocar na sua vida que hoje você possa refletir, se você está desviado do caminho do Senhor, eu te peço, volte ao caminho do Senhor, para que Jesus continue intercedendo na sua vida, você que está no caminho do Senhor, nunca se, nunca se desvie, continue para que o Senhor continue intercedendo pela sua vida esta a é a nossa reflexão desta tarde, desta noite e desta manhã. Tenha um dia abençoado, maravilhoso. E que o Senhor possa abençoar não só você, mas também a sua família. Fique com um abraço. Seu pastor, Eli Gama. Olá, povo de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. No dia de hoje estaremos falando sobre relacionamentos. Hoje estamos comemorando o dia dos namorados. Mas não vamos falar exatamente desse tipo de relacionamento, até porque na Bíblia existem algumas orientações. Nós não vamos achar a palavra namoro, namorado, mas sim nós vamos achar orientações sobre relacionamentos. E agora a gente falar um pouco sobre o nosso tempo que já estamos há bastante tempo citando que nós hoje vivemos no mundo, no ambiente em um meio aonde a individualidade é muito grande. Podem perceber que muitas vezes nas igrejas são pregadas sempre que você está indo para buscar a sua bênção e a sua vitória, sempre identificando individualmente as pessoas. Hoje já deixaram de lado... A ida à igreja para glorificar o Senhor, para cultuar o Senhor E para aumentar o relacionamento e a comunhão dos irmãos Esses itens já caíram em desuso, hoje não se usa mais Mas a Bíblia, através de Jesus, ela nos indica que o Evangelho é basicamente... Feito a partir de relacionamento Sem relacionamento não há cura Como diz Tiago, irmão de Jesus Sem relacionamento não há comunhão Sem relacionamento não há utilização de dons Estamos, neste tempo, trazendo as nossas ansiedades Vontades, os nossos desejos acima de dos desejos do Senhor, e o que o Senhor quer é que nós tenhamos relacionamentos verdadeiros com os nossos irmãos, para isso eu gostaria que você pudesse estar lendo a primeira carta de Pedro no capítulo 3. Pedro nos dá várias sugestões de como podemos nos relacionar, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, principalmente. Eu vou ler um trecho no capítulo 3, versículo 8, e diz assim, E finalmente, seja todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, Entreiavelmente misericordiosos e afáveis. Ou seja, Pedro está nos, nos colocando que devemos estar sempre amando uns aos outros, que sejamos educados e humildes uns com os outros. Será que isso está sendo ou está acontecendo? Temos também um erro muito grande entre nós, porque nós sempre esperamos isso de outras pessoas. Sempre esperamos que fulano seja educado, que cicano seja humilde, mas nós não nos colocamos nessa posição. Por isso que Pedro coloca ainda mais sugestões e diz assim, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário pague a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Então, a Bíblia, Pedro, Jesus nos diz que devemos ter relacionamento duráveis, sadios com as pessoas, porque isso é bênção do Senhor. E mas ele coloca para nós que nós devemos ser iguais a Jesus. Ele fala assim, no versículo 15, Tenham nos corações de vocês respeito por Cristo e eu tratem como Senhor. E sejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal Então Amados Amados Devemos sempre ter Tolerância com todos Aqueles que necessitam E que você possa refletir Em nome de Jesus Neste dia Nesta tarde, nesta noite Abençoada Como que estão os seus relacionamentos Será que você Está sendo Conforme as ações de Jesus, reflita sobre isso. Fique também com o um abraço do seu pastor, Eligama. Gama. Olá, povo de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. Hoje estaremos refletindo na Carta aos Hebreus, capítulo 12 onde o autor faz uma ilustração, uma pequena ilustração, com o objetivo de nos mostrar que nós devemos continuar a percorrer firme a corrida da vida. O autor nos fala que para nós terminarmos esta corrida com sucesso, nós devemos fazer algumas escolhas, devemos estar fazendo opções perfeitas para que nós possamos estar chegando ao fim, ao fim desta corrida que Jesus Cristo já chegou. E a Bíblia nos fala, no versículo 2, de que Jesus finalizou a corrida e está sentado à destra do Pai, à direita do trono do Senhor. Eu gostaria de estar falando com você hoje que pode estar cansado, desanimado, desanimada, triste, que teve decepções com pessoas, com situações, você que talvez esteja pensando em não continuar a andar com Cristo, não continuar a frequentar uma igreja, não continuar a orar, não continuar a ler Bíblia, você que está desgostoso ou desgostosa da vida, não quer mais ter uma vida repleta na presença do Senhor, você que só está vendo dificuldades. O autor da carta aos hebreus, no capítulo 12, diz que nós, para corrermos essa corrida, que talvez você esteja cansado ou cansada, ele fala que nós devemos deixar coisas de lado. Mas a primeira coisa que ele fala com nós, no versículo 2, é que nós devemos levantar as mãos e levantarmos da onde nós estamos. Talvez você fisicamente esteja de pé, mas espiritualmente esteja caído, caída. Talvez espiritualmente você esteja jogado ao chão, sem forças, para continuar. A primeira coisa que o autor nos fala é levante a sua mão, conserte o seu joelho, fique de pé. Essa é a sugestão dele no versículo 12. E no versículo 14, ele fala o seguinte, agora que você está levantando as suas mãos, agora que os seus joelhos estão de pé, ele fala o seguinte agora, segui em paz com todos, ou seja, olhe para trás e perdoe a todos. Perdoe todas as condições, as pessoas, as situações que ocorreram na sua vida, porque daqui para frente é coisa nova. E ele fala bem assim, também se santifique, ou seja, entregue a sua vida ao Senhor. Porque ele fala sem santificar, você não consegue ver a Deus. Talvez você está pedindo a Deus ali uma situação, uma solução, mas você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Você precisa ter paz com todos. Você precisa perdoar, libera, o seu, libera perdão no seu coração. Sabe por quê? Porque o, o autor nos fala que se nós não perdoarmos, não entregarmos o no nosso coração, nós corremos um risco muito grande. E ele fala no versículo, no versículo 15 que esse perigo é o que? Nascer em nosso coração raiz de amargura. Ele fala que isso pode brotar no nosso coração e nos contaminar. Ele fala que pode nos contaminar e a gente ser igual a Isaú, um fornicador, um profano. Então entregue-se, levante a sua mão, seja com paz com todos. Libere paz, libere perdão. Não deixe a amargura enraizar aí no seu coração. E é isso que ele fala para nós, que nós devemos nos libertar desse pecado. Nós devemos nos libertar de tudo que nos amarra. Nós devemos nos libertar de tudo que é peso em nossa vida para que você possa andar, caminhar nessa corrida da vida. Jesus já chegou lá. Jesus foi apedrejado. Jesus foi amordaçado. Jesus... Teve chocoteado, mas a Bíblia fala que mesmo assim ele não murmurou, ele, ele, não, ele não colocou palavras de maldição, pelo contrário, ele abençoou. E aí ele fala para mim e para você, no versículo, no versículo 4, que a gente precisa combater o pecado. E ele fala mais, ele fala que nós devemos sim estar alegres, porque nós estamos vivendo uma correção de Deus ele fala, quem não é corrigido pelo Senhor, não é filho do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, neste dia, nesta noite, nesta tarde, olhe para trás e perdoe todas as pessoas que te fizeram mal, aquilo que está te amargurando, aquilo que está, não está fazendo você dormir, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está deixando você triste, para que você possa continuar levante, a continuar a percorrendo essa corrida. Jesus já chegou lá. e fala que nós devemos só só seguir a Jesus. Ele fala que nós temos que olhar para Jesus, que Ele é o nosso autor e o consumidor da nossa fé. Então, entregue-se. Entregue-se em nome de Jesus. Tenha uma noite, uma tarde e uma manhã abençoada e fique com um abraço do seu pastor ele gama. Olá, povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos com mais um dia de reflexão da nossa igreja evangélica Nova Aliança. Hoje estaremos refletindo no texto que está escrito na carta de João, no capítulo 14. Meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 14, Jesus começa a dar as últimas instruções aos seus discípulos, preparando-os para a sua retirada. Ou seja, Jesus não iria mais andar com eles por muito tempo. Jesus começa a avisar a cada um dos seus discípulos que o tempo que ele tem é curto, mas... Assim como nós, os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos começaram a se perguntar, como assim, Jesus? Como assim? Aonde você vai, nós não podemos ir? Então, esse questionamento ficou no coração dos seus discípulos. E é óbvio que Jesus ele é soberano, ele é conhecedor de todas as coisas, e ele conhecia o coração dos seus discípulos. E aí, ali, justamente no versículo 1 do capítulo 14, Jesus dá uma instrução aos seus discípulos. E essa instrução serve para nós até os dias de hoje, de hoje. E Jesus diz assim, Meus filhinhos, não fiquem aflitos. creiem em Deus e também em mim. No versículo 16 do capítulo 14, Jesus diz o seguinte, Olha, eu orarei, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus estava acalentando os corações desses discípulos, porque eles estavam com corações aflitos, perdidos. Meus irmãos e minhas irmãs, esse, essa sugestão de Jesus serve para mim e para você. Ou seja, se cada um de nós, se cada um de nós com as nossas próprias forças obedecer a Deus e seguir todos os seus conselhos, nós poderemos até ter sucesso. Mas esse sucesso vai ser a curto prazo. Mas com o passar do tempo, com certeza tudo fracassará. Este é o ponto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus dá a nós este caminho e Jesus fala para os seus discípulos e para nós também hoje, vocês conhecem o caminho que leva para onde eu vou, ou seja, nós somos conscientes que nós temos dois caminhos, um caminho que leva a Jesus Cristo. Um caminho que leva o lugar para onde ele foi que nos está nos preparando. Um caminho aonde nos leva mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus. E outro caminho que nos leva à perdição, que nos leva justamente a ao um lugar aonde nada é agradável. Então nós sabemos qual é o caminho que devemos escolher. Então é por isso que Jesus nos dá esse conselho. Deixou o Espírito Santo aqui para ser o nosso mentor, o nosso conselheiro, o nosso defensor, defensor e também o nosso consolador. Então, meus queridos e minhas queridas, o Espírito Santo está à disposição de nós. Você pode encontrar o Espírito Santo a qualquer hora. Você pode estar junto do Espírito Santo durante as suas necessidades. Então, faça deste momento o um momento seu e do Espírito Santo. Entregue as suas aflições, entregue todas as suas dúvidas. Se você acha que foi abandonado ou será abandonada, entregue ao Espírito Santo de Deus. Ouça o que ele vai falar. Ele é o seu mentor, ele é o seu conselheiro, ele é o seu defensor. Não espere defesa de ninguém. Lembre-se. A melhor justiça é a justiça de Deus. Não espere que um guru do YouTube te dê a direção para onde você vai. Este mentor é o Espírito Santo de Deus. Não espere que livros lhe dê conselhos para que você tome suas decisões. O seu melhor conselheiro é o Espírito Santo de Deus. Então é por isso que nós, neste momento, oramos ao Senhor para que você tenha plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que você tenha plena intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que você possa desfrutar da melhor vida cristã que Jesus deixou aqui para nós, ou seja, uma vida aonde nós procuramos o melhor de Deus, aonde nós cremos em Deus, cremos em Jesus, e melhor, aonde nós botamos todas as nossas atitudes a favor desse Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos minhas irmãs, fique com essa reflexão para o dia de hoje e que você possa ter um dia, uma noite, uma tarde abençoada pelo Senhor. Abraços do seu pastor Eli Gama e fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. Hoje estaremos lendo e refletindo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, onde é contado... O momento que Paulo é levado à Itália através de um navio navegando nesta região recheada de ilhas. Eu gostaria de estar trazendo para nós, no dia de hoje, justamente o modo de vida que temos hoje. Um modo de vida de muita complexidade, onde temos choques culturais, onde nós vivemos em meio a grandes cidades, onde necessitamos de muita tecnologia para suprir as nossas necessidades. Temos muitas diversões, queremos fazer muitos hobbies, queremos ter uma carreira brilhante, ou seja, muitas coisas ao mesmo tempo, trazendo conflitos para muitos de nós. Muitas vezes deixamos a palavra de Deus, deixamos de frequentar um culto para dar prioridade a esses conflitos culturais. Interessante que aqui podemos entender que Paulo estava dentro de um navio. E esse navio nós podemos entender para cada um de nós que pode ser a nossa vida. A Bíblia nos fala, próximo do capítulo, no, no capítulo 27, no versículo 9, fala que Paulo chama a atenção das pessoas dos soldados romanos que estavam dentro do navio, dizendo assim, Varões, Vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o cinturião, ele acreditava mais no piloto e no mestre que estava a bordo. Muitas vezes é desta maneira que nós nos apresentamos. Jesus nos disse, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis problemas, dificuldades. Mas, muitas vezes, nós não entendemos ou queremos deixar de lado essa sugestão, essa admoestação de Jesus. E aí nós fazemos conforme os soldados fizeram. Nós cremos mais em nossas habilidades, nas nossas inteligências, nas nossas sabedorias, nas nossas tecnologias, também no que sabemos. E aí assim como aconteceu com o navio, acontece conosco. No versículo 14, a Bíblia nos diz o seguinte: que houve um vento, um pé de vento de tal maneira que deixou o navio totalmente descontrolado. E muitas vezes acontece em nossas vidas que ocorrências que acontecem no dia a dia nos deixa fora de prumo, nos tira da direção. E aí, como está escrito no versículo 17, nós tentamos, dos nossos meios, tentar consertar a direção da nossa vida. A gente tenta aliviar o navio, ou seja, a nossa vida mas ainda não conseguimos entrar na direção, no prumo, não conseguimos direcionar a nossa vida. E aí, meu querido e minha querida, a Bíblia nos diz que muito deles, desses romanos que estavam no navio, a esperança já tinha ido embora. No versículo 20 diz assim, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eu não sei se você se encontra nessa condição, de que a sua esperança já está indo embora, que a sua esperança de ter algo melhor na sua vida já ficou para trás. Eu não sei se você se encontra nessa condição, onde você já tentou de todos os meios, já aliviou tudo que você tinha que aliviar na sua vida, mas ainda não encontrou o caminho. Então, eu vou sugerir a leitura aqui do versículo 21 do capítulo 27 do livro de Atos, que diz assim... Havendo já muito que não se comia, Paulo se botou de pé e disse, Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitaria esse incômodo e essa perdição. E essa palavra serve para mim e para você nesta noite. Da mesma maneira que Paulo se botou de pé, Jesus ressuscitou no terceiro dia, se colocou de pé, venceu a morte, está sentado à, destra, à direita de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ele fala, se você tivesse me escutado, evitaria todo esse cômodo e toda esta perdição. No versículo 22, Paulo fala bem assim, mas agora eu te admoesto, ou seja, eu te alegro a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida de nenhum de nós, nada se perderá, então creia em nome de Jesus, se você entregar a sua vida ao Senhor, escutar a palavra de Deus, começar a, começar a fazer leituras diárias da Bíblia, para escutar a voz do Espírito Santo, a Bíblia fala que o seu ânimo será renovado e nenhuma vida será perdida. Então eu te peço, em nome de Jesus, que hoje faça uma reflexão na sua vida, na sua família, para que você possa entender que essas necessidades que você tem são necessidades da carne, são necessidades da vida moderna, e nada disso nos traz vida, e sim nos traz carga para a nossa vida, para o nosso navio. Que você possa ficar com essa reflexão, no dia de hoje. Tenha uma boa noite, uma boa tarde e também uma boa manhã, e fique também com o um abraço do seu pastor Eligama. Olá, povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos a mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. No dia de hoje, vamos estar refletindo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Este capítulo 2 é um capítulo muito conhecido e nós podemos dividir em três partes. A parte onde há a descida do Espírito Santo, a parte onde há o discurso de Pedro, e afinal, aonde há a conversão de muitas pessoas. Eu gostaria de estar aqui refletindo com você sobre essas três partes. Normalmente, o que nos chama mais atenção é sempre a primeira parte, onde os discípulos estavam reunidos, conforme a determinação de Jesus, no cenáculo. E ali, em oração, o Espírito Santo desce e enche aquele cenáculo, e cada um desses discípulos são tomados pelo Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo. E a experiência que eles têm é falarem em línguas diferentes e, e perderem completamente o controle do seu corpo. E isso foi um estrondo tão grande que chamou a atenção das pessoas que estavam do lado de fora do cenáculo, e quando essas pessoas olham para dentro do cenáculo, eles conseguem ver ali um ambiente muito diferente, eles conseguem ver ali um estado muito, muito estranho para eles. Que, que estado é esse? Pessoas, muitas pessoas, 120 pessoas ali reunidas, falando línguas diferentes, e como eu falei, perderam totalmente o controle do, do seu corpo. E qual é o julgamento dessas pessoas que estavam lá de externa? O julgamento é que essas pessoas estavam bêbadas. E aí nós entendemos que era justamente que essas pessoas perderam o controle do seu corpo. eles não estavam bêbadas. Mas, hoje em dia, quando nós falamos que estamos cheios do Espírito Santo, a nossa primeira reação é entender isso. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos em línguas estranhas, perdemos o controle do, do, do nosso corpo que o Espírito Santo nos toma. É verdade, mas eu gostaria de estar trazendo essas duas últimas partes que muitas das vezes elas são deixadas em segundo plano. E eu quero mostrar para você que é justamente a parte mais importante de estarmos cheios do Espírito Santo. Então eu gostaria que você entendesse que ali a partir do versículo 14, Pedro, tomado cheio do Espírito Santo, começa a pregar para que essas pessoas... E ele começa a falar para essas pessoas sobre quem? Sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias e o Salvador. Pedro começa a fazer a menção das escrituras, dizendo que tudo aquilo que aconteceu não é coincidência. Estava escrito no livro do profeta Joel. Ou seja, aquilo era uma profecia. Pedro continua a pregar e falar que Jesus foi crucificado. A crucificação de Jesus não foi um acidente. Pelo contrário, Jesus se entregou aquela cruz. E aquela cruz não foi o fim para Jesus, não foi a morte para Jesus. Pelo contrário, isso tudo era um plano de Deus para a exaltação de Jesus. Pedro continua declarando que depois da cruz, Jesus ressuscitou e por todas as vezes Jesus ressuscita e ele vence a morte ou seja, Pedro fala que Jesus vive eternamente Pedro fala que Jesus voltou ao céu e que Jesus está sentado à direita de Deus glória e aleluia e para finalizar Pedro declara que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas debaixo do céu, ou seja, aqui na terra, e acima do céu, ou seja, nas regiões celestiais. E aí Pedro faz uma declaração que deixa todo mundo aterrecido. Pedro fala o seguinte, olha, as suas atitudes, as suas ações é que levaram Jesus à morte na cruz. E Pedro, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, com ousadia que só o Espírito Santo pode nos dar. E ele fala para todos. Ou seja, essas suas atitudes, essas suas ações, e aí Pedro declara para cada uma dessas pessoas, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque foram as suas ações e as suas atitudes que levaram Jesus à cruz. Então, o que eu gostaria de trazer hoje para a nossa reflexão é justamente isso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos enche para que nós possamos ser ousados, para que nós possamos ser autoridade para pregar a palavra do Senhor e mostrar que pessoas... Devem se arrepender das suas atitudes, porque foram essas atitudes que levaram Jesus à morte. Então, Pedro falou para essas pessoas que primeiro vem o arrependimento. As pessoas devem se arrepender das suas ações, dos seus pecados, de tudo aquilo que levou Jesus à cruz. As pessoas devem receber o perdão, porque Jesus, através do Espírito Santo, nos dá esse perdão. E aí sim, vem a redenção do Espírito Santo, e a nossa salvação. Então, apesar disso tudo, apesar de eles estarem cheios do Espírito Santo, apesar de as pessoas acharem que eles estavam bêbados, mas a autoridade do Espírito Santo em Pedro mostrou que eles deveriam se arrepender. E qual foi o resultado? 3 mil pessoas se arrependeram e se entregaram a Jesus Cristo. Então, você que está me escutando agora, Preste muita atenção nessa reflexão. Quando o Espírito Santo nos enche, é para nos mostrar o caminho da salvação. É para nos mostrar que somos necessários e precisamos nos arrepender dos nossos atos. Sabemos que sim, é bom estarmos falando em línguas, temos nosso momento de estar cheios do Espírito Santo, temos momentos ali de exaltação. Mas o objetivo principal de estarmos cheios do Espírito Santo é mostrar o caminho do arrependimento, o caminho para Jesus. Porque a vontade de Deus é que nenhum de nós nos percamos. A vontade de Deus é que todos nós nos chegamos ao arrependimento e nos chegamos a Jesus para dar vida eterna e salvação. Então essa é a reflexão deste dia. Para você... Tenha uma boa noite, tenha um bom dia e uma boa tarde e um dia especialmente abençoado. Fique também com o abraço do seu pastor Eligama Fique na paz e na graça do nosso Jesus Cristo. Amém. Olá povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. No dia de hoje estaremos refletindo no Evangelho de Jesus conforme escreveu Lucas no seu capítulo 5. No capítulo 5 nós estamos lendo a Pesca Maravilhosa, onde Jesus fez o um milagre não só na vida de Pedro, mas de todos aqueles que estavam junto dele. E é justamente isso que hoje nós devemos refletir. Devemos prestar atenção naquilo que Deus, Jesus, o Espírito Santo, quer fazer em nossas vidas. Assim como Jesus, através de Pedro, alcançou multidão, da mesma maneira, o Senhor Jesus quer alcançar a sua família, os seus amigos, os seus conhecidos, através de você. Você pode se achar até incapaz, como Pedro. Você pode se achar até iletrado ou iletrada, assim como Pedro. Você pode se achar o menor a menor, conforme Pedro. Mas aos olhos de Jesus, você é incomparável, você é incomparável. Podemos entender melhor, lendo justamente o capítulo 5, no versículo 2, que diz assim, E Jesus viu dois barcos junto à praia do lago. Preste atenção, Jesus viu dois barcos. Mas, no versículo 3, a Bíblia nos diz que Jesus escolheu um só barco para que fosse usado para alcançar as pessoas. E esse barco foi o barco de Simão Pedro. Podemos entender, mais uma vez, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, que Jesus pode e já te escolheu para que você seja usado pelo Espírito Santo para alcançar pessoas. Assim como Jesus escolheu o barco de Pedro, se afastou da multidão para pregar. E Jesus, o Espírito Santo, quer usar a sua vida, quer que você se afaste de todos os seus pecados. Jesus quer que você se afaste da multidão e se entregue totalmente a Ele, para que Ele possa fazer uma pesca maravilhosa em sua vida. A Bíblia nos diz também que quando Jesus fala com Pedro para que ele possa jogar ali as suas redes, Pedro fala que com seus braços não conseguiu a noite toda fazer nada. E assim que muitas vezes você pode estar, você já trabalhou muito, você já tentou de várias maneiras, mas não conseguiu nada. E aí... Pedro responde, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra Jesus lançaria as redes. Então eu falo para ti, para você, que você escute, incline aos seus ouvidos a palavra de Deus. Leia a Bíblia regulamente, ore regulamente, para que você possa estar sensível ali o que Deus é para sua vida. E a Bíblia fala que Pedro ficou maravilhado porque ele pegou tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que teve que chamar o outro barco. Lembra quando tinha dois barcos e Jesus só escolheu um do Simão? Mas você acha que Jesus esqueceu do outro barco? De jeito maneira. Jesus não escolheu sua vida para que você fosse individual, individualista, Jesus escolheu a sua vida para que você possa estar tá compartilhando a sua benção com outras pessoas. E foi exatamente o que Pedro fez. Pedro chamou o outro barco para que eles pudessem repartir todas as bênçãos. E hoje o Senhor está falando conosco que você precisa repartir as suas bênçãos, repartir os seus milagres, que você precisa compartilhar toda a sua, a sua alegria com outras pessoas. E em nome de Jesus, eu creio, assim como Jesus ele viu dois barcos e escolheu um só, mas no final o outro barco também foi abençoado, da mesma maneira o Senhor quer fazer com a sua vida. O Senhor quer lhe abençoar, o Senhor quer usar a sua vida para alcançar outros. Então que nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, você faça uma reflexão. Entenda que Jesus quer usar você hoje, mas deixe Ele te usar. Se afaste da multidão, se afaste da praia, vá para, para o mar, o mar de maravilhas do Senhor. Vai para o mar aberto, aonde Deus é o seu vento, aonde o Espírito Santo sopra em ti. E ali você vai ver maravilhas, não só para você, mas também para todas aquelas pessoas que te arroteiam. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também um abraço do seu pastor Eligama. Gama. Olá, povo de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. No dia de hoje estaremos lendo e refletindo no Salmo 51, Salmo escrito por Davi, o rei Davi. Esse Salmo foi escrito quando o profeta Natan veio ao rei Davi depois dele ter estado com Betseba. Sabemos que nesse momento, depois disso, o profeta foi falar uma verdade né, para o rei para que ele pudesse reconhecer o seu erro, o seu pecado, que ele tomou uma mulher, Beth Seba, que não era dele. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês justamente o que acontece nesse escrito maravilhoso desse Salmo 51. Davi, na sua extrema pobreza de espírito que ele reconhecia, ser pobre de espírito, ou seja, reconhecia que precisava de Deus. Davi já começa, no seu versículo 1, derramando, rasgando o seu coração. Ele começa a derramar aos pés de Jesus toda a sua dor, toda a sua indignação ao seu pecado. E aí, que eu acho que nós temos certeza que Davi reconhecia a misericórdia do Senhor, ele já começa pedindo misericórdia, ele já começa falando que o Senhor é benigno, ele já começa chamando ao Senhor que possa lavar a alma dele da iniquidade, limpar do seu pecado, e ali Davi começa a rasgar o seu coração. Eu gostaria de compartilhar com você também o versículo 17, que diz assim, Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrido, ó oh Deus, tu não despreza. E dessa maneira, Davi começa a rasgar o seu coração. Então, entenda, um coração quebrantado, um coração que é quebrado, dobrado, enfraquecido, é um coração domado, um coração calmo, um coração que reconhece que é pobre de espírito, um coração que conhece, que sem o Senhor, sem Jesus, sem o Espírito Santo não é nada. Um coração contrido, é um coração aflito, é um coração que está inclinado a ser domado, é um coração que está inclinado a ter direção, não a própria direção, mas o coração do Senhor. É verdadeiramente quando a pessoa se arrepende, e esse arrependimento do seu pecado é o um motivo do amor do Senhor. E aí, meus queridos e minhas queridas, o salmista, o rei Davi, ele fala que uma pessoa que tem um coração quebrantado, dobrado, domado, calmo, enfraquecido, um coração vencido, um espírito que é domado, um espírito que é colocado para que o Senhor possa dar direção, ele fala, o salmista, que este coração Deus não despreza. Ou seja, o contrário, um coração duro, um coração que não reconhece as suas falhas, um coração que é indomável, esse coração é o coração que o Senhor desprezará. Então, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos ser um pouco parecido com o Rei Davi, sabemos que fazemos Coisas que não são do agrado do Senhor. Mas o Senhor quer um coração honesto. Para que nós possamos refletir dia a dia. E eu creio que o Senhor vai estar colocando na nossa frente. Colocando em nós verdadeiramente a sua presença. O Senhor não quer ato de sacrifícios. Porque ele fala aqui que o sacrifício é justamente o seu coração quebrantado e o seu coração contrito. Então que nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, você possa refletir. Como está o seu coração durante a sua oração? Como está o seu coração quando você canta, louva, adora o Senhor? Como está o seu coração, o seu espírito, quando você vai dizimar e orar? Como está o seu espírito e coração na comunhão com seus irmãos, comunhão com a sua família, com seu esposo e a sua esposa. Se você não tiver um coração verdadeiramente dobrado, calmo, se você não tiver um espírito domável, fica tudo em vão. Como diz o apóstolo Paulo: sem amor, sem um amor, nada disso valerá. Reflita hoje, em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também com um abraço do seu pastor Eligama. Olá, povo de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. Hoje estaremos lendo e refletindo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no seu capítulo 6 estaremos dando holofotes a três versículos do capítulo 6, o versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21. Esses três versículos, eles nos falam sobre investimento, é, aonde nós devemos investir para que nada se acabe. É. O que que é investimento? Investimento é a energia, é a força, é a atenção, é o cuidado que nós colocamos em alguma coisa, em algum tempo, no dia de hoje, para que possamos ter benefício ou usufruir no tempo futuro. E Jesus, ele nos ensina nesse momento a termos um olhar de eternidade para os nossos investimentos, nossos recursos e também para bens e dinheiro. Jesus diz assim, no versículo 19, Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói, os consome, e onde os ladrões a roubam, e roubam E ele continua no seu versículo 20: "Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam." Jesus quer nos ensinar a vivermos e a planejarmos a nossa vida com um olhar na eternidade. É verdade que nós precisamos sim Fazer e pensarmos na segurança e na provisão da nossa família. É sempre bom nós termos investimento, é sempre bom nós termos um bom emprego, é sempre bom nós termos né, algum recurso guardado. Mas como Jesus diz, isso aqui, isso, dinheiro, recursos, nossos empregos, ô meu pai, isso em algum dia vai acabar. Vai acabar porque pode vir uma crise. No governo, pode a bolsa cair, pode ladrão roubar, pode até vir uma outra pandemia e tudo se acabar. Pode acontecer de tudo isso vir a virar pó de uma hora para outra. Mas Jesus nos alerta que o tesouro que nos traz segurança, ladrão nenhum pode roubar. Por quê? Porque esse tesouro não está aqui na terra está no céu, é preste atenção você, se você hoje tem Jesus como seu senhor e salvador se hoje você está lavado ou lavada no sangue de Cristo você é eterno ou seja so os seus valores estão no céu, ele Jesus nos fez eterno, então preste atenção se você é eterno sua casa, seu dinheiro, seu carro, seus bens, seus tesouros, isso tudo nada vai lhe acompanhar na eternidade. E Jesus disse para nós não colocarmos nosso coração nesses tesouros, porque isso não poderemos levar no céu. E aí, o que Jesus nos orienta? orienta para nós investimos aquilo que irá para o céu, aquilo que é seguro no céu. E aí você pode se perguntar, o que, que eu tenho que me investir então? Investir aquilo que está no céu. Primeira coisa que nós devemos fazer, investir na nossa comunhão com Jesus. Porque sim, a nossa comunhão com Jesus na eternidade vai ser completa, mas ela já começa aqui. Invista vista na sua leitura diária da Bíblia, em vista na sua oração, em vista em você estar todo dia matando a sua carne. Segunda coisa que podemos fazer, em vista nas pessoas, é pessoas vão estar no céu, em vista em ter comunhão, relacionamento, um relacionamento seguro, saudável com o seu irmão, com a sua irmã. A Bíblia diz que se for pela nossa nossa vontade que nós devemos ter paz com todos. Tenha paz com seu irmão, com a sua irmã, porque isso é investimento para o céu. E para finalizar, devemos também, é óbvio, investir na trindade, no reino de Deus, investir no Espírito Santo, em Jesus, em Deus, investir nesse reino, pregando o Evangelho, falando pelas pessoas o que Jesus fez por mim e por você, o que, que Jesus te transformou. Então reflita agora, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, que o Senhor quer que nós investimos naquilo que estará no céu. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e um abraço do seu pastor Eligama.
1: O som já chegou. Aleluia! Boa noite! A partir das zero horas, te damos bom dia, também à tarde. E compartilhando com você nesta visita ao seu lar, com a sua permissão, lógico, nós estamos juntos na dinâmica do reino. Para compartilhar cura divina. Amados, o texto no livro de Atos dos apóstolos, e nós, na verdade, somos a continuação da igreja primitiva. Jesus Cristo atuando, ressurreto poderoso na unção do Espírito Santo através de Pedro e João capítulo 3. O milagre daquele homem que estava à porta do templo Trouxe uma verdade grandiosa A cura é através da fé em nome de Jesus Jesus Cristo, o Nazareno Significando salvador Ungido é Jesus Cristo Portanto amados Pedro está dizendo que Foi ele o Messias No seu poder, em sua plenitude Quem curou o homem paralítico O coxo Além disso o poder do milagre Não estava na fé que Pedro tinha Mas esta fé Que vem direto por meio de Jesus. Porque esta verdade está declarada no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Por meio de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Dá para nós entendermos o que provoca o milagre. É Jesus o Poderoso. Após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, está declarado muitos prodígios e sinais foram realizados pelos apóstolos. O capítulo 3 aqui, amados, é o relato da cura deste homem. Pedro atribuiu não unicamente a poderes humanos, mas unicamente pelo poderoso nome de Jesus. Nós vamos entender como a invocação do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, soa de uma forma de autoridade os apelos aos nomes de Jesus como inconfundível Messias Cristo que caminhou como um homem entre os homens de Nazaré vem estabelecendo de sua pessoa seu caráter e sua obrigação divina como bases autorizadas para estender a graça o favor que não merecemos, que é a cura divina. O uso de nome de outra pessoa para declarar direitos legais é chamado de procuração. Portanto, trata-se de um poder, um privilégio que Jesus está delegando quando nós cremos ao enfrentar o domínio ilícito que a enfermidade e o inimigo tentaram manter sobre a humanidade. O Senhor é o poderoso que pode fazer milagre. Nós acreditamos que nesta palavra... Pedro e João proclamavam o nome incomparável. Ele é único. Ele é poderoso para curar. Ministramos muito o manto sagrado de Jesus... sobre cada vida... Você pode tomar posse agora Do nome inconfundível Poderoso Jesus Cristo O Messias Soberano Senhor Trazendo esta palavra Nós estamos Renovando a nossa fé Declarando Que nós o coroamos Porque ele é Rei dos reis Senhor dos senhores Ele é dono ele é poderoso da cura divina. Tomamos posse de um milagre agora. Na família. Na vida. Na casa. Em todos os cômodos. Em todo arraial. Em toda a propriedade. De cada um dos teus filhos. Para sempre. Jesus Cristo é o mesmo. Ele age sobrenaturalmente obrigada Senhor grande Deus nós te adoramos porque tu és santo 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 para sempre boa noite bom dia boa tarde presença santa Trazendo à nossa mente promessas do grande e do eterno Deus. Estes acordes nos levam juntos à reflexão na dinâmica do reino, em confissão de fé, quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, no capítulo 16, os versículos 23 e 24. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Esta palavra nos traz uma grande verdade. Tomamos posse porque... Palavras com sabedoria podem nos trazer cura. Palavras sábias trazem saúde. E as palavras-chave do livro de Provérbios, tudo indica realmente Salomão, com trechos escritos por Agur e pelo rei Lemuel: sabedoria, conhecimento, entendimento, instrução e temor do Senhor. O livro de Provérbios está recheado destas palavras-chaves. Sem dúvida, Salomão foi muito influenciado pelos Salmos escritos pelo seu pai Davi. E com isso nos deixou mais livros do que qualquer outro escritor do Antigo Testamento, excetuando Davi, efetuando desculpa, excetuando Moisés. É provável, amados, que Cântico dos Cânticos de Salomão tenha sido escrito quando ele era um jovem muito romântico. A riqueza de romance, de romantismo que tem o Cântico dos Cânticos. Mas quando falamos que palavras sábias trazem saúde, nós estamos falando que esse texto revela o que a sabedoria de Deus, o poder da sua palavra Ensina ao nosso coração, ensina as verdades e promessas que influenciam o nosso discurso. E esse ensinamento deve ser transmitido aos nossos lábios, tomar posse. A palavra em nosso coração deve ensinar ou também, amados, controlar o nosso falar e a nossa conduta. Guardemos estas palavras, a doçura e a saúde, promovidas por tal modo de falar, são muito desejáveis. Querem em nossos relacionamentos humanos, quer do derramamento da graça divina em nossa vida diária. Isso nos dá uma certeza que nos leva como cristãos a uma vida de vitória através de um reconhecimento constante da força e do poder de Deus pela sua língua e pela sua própria conduta. Com certeza, como servos do Altíssimo, nós glorificamos o nome do Senhor, nos mantemos firmados de que cada escritor de cada livro tem a marca da presença de Deus em sua vida. Adoramos, o Grande Pai, para sempre. Toda glória, toda honra é para louvar o Teu nome, exaltar esta vida preciosa que está tão ligada na Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém. Glória a Jesus Todas as vezes Amados Que estes acordes Invadem A nossa mente As nossas emoções E também Ela começa Esta melodia Em seus acordes Magníficos conseguem fazer com que também a unção do Espírito do Grande Deus comece a invadir a nossa casa, a adentrar nos cantos e recantos. E é nesta reflexão breve que a palavra do Senhor nos leva a um assunto que merece estes acordes, amor fraternal. Na Dinâmica do Reino, Livro de Salmos, capítulo 86, versículo 5. Quando é pedido o perdão do grande Deus. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Perdoado com fartura, também nós perdoamos com grande abundância estas palavras amados de versículo 5 de 86 salmos pois tu senhor és bom e compassivo causa mudança de vida em nós dentro de dois aspectos primeiro em nosso recebimento do amor e do perdão misericordioso de Deus e em nossa retribuição correspondente ao que nós recebemos. Duas virtudes, bondade e disposição de perdoar, são qualidades, amados, originadas em nosso grande Deus. Estas palavras, estas qualidades que precisam estar em nossas vidas. O Senhor espera que sejamos exatamente como Ele é e faz, preparados para perdoar, perdoar todas as transgressões de nosso próximo, com a mesma abundância de misericórdia que também o próximo demonstra. Abundância é o hebraico que quer dizer plenamente, muitíssimo, Deus não quer que partilhemos nossa misericórdia e perdão em colheradas das pequenas. Com certeza, o eterno poderoso perdoador está nos procurando para que partilhemos o seu perdão, a sua misericórdia, em paz, em vasilhas enormes. É a vontade do Senhor. Você sabe que quando eu me perdoo, perdoo o meu passado miserável, só eu sou beneficiado primeiro, porque eu me amo. Eu encontro a cura, eu encontro o perdão. Perdoar e abençoar, amados, eu me liberto do passado, se eu retenho o perdão sem soltar as dores que nos fizeram, o que fazem a outrem não resolve a nossa vida. Mas quando liberamos perdão em abundância com fartura, pode ter certeza que o maior beneficiado sou eu mesmo. Eu amo ao Eterno. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a si mesmo e então a nossa capacidade para perdoar é muito grande pai amado nós glorificamos o teu nome com esta palavra porque senhor tu és bom e compassivo a tua abundância em benignidade para conosco é muito grande mas para isto precisamos te invocar Ó oh, Senhor, nós invocamos a Tua presença agora em nossa mente, em nossas emoções, dentro desta casa. E aqueles amados que estão em presídio, hospital, acordados alguns, perambulando pelas ruas, mas que tenham oportunidade, Senhor. A Tua misericórdia nos alcança grandemente. Te exaltamos com este aleluia. Vidas sendo libertas. Porque nós ministramos com o São do Espírito Santo. Para sempre. Porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Para sempre. Este aleluia não pode cessar dentro de nós. Permaneçamos. Com estes acordes em nossa mente, liguemos-nos nestes acordes de aleluia, que é uma exaltação ao Deus vivo, numa linguagem universal. Glória, aleluia, aleluia. Tu és santo, santo, santo. Boa noite, bom dia, boa tarde Numa sequência nós glorificamos o nome do Deus vivo E mais uma vez a nossa reflexão volta à palavra de Deus E a nossa vida prática é frutífera Na dinâmica do reino, amados Somos inexperientes demais na vida Para ficarmos sozinhos na terra, sem um guia A palavra do Senhor é é esse guia, em todo este Salmo 119, são numerosas características reveladas da Palavra de Deus. Nos mostram sabe o quê? Quão dinamicamente ela nos ajuda nas circunstâncias mais concretas da vida. E nenhum versículo isolado enfoca isso mais claramente do que o 105, que mostra como a Palavra de Deus ilumina o caminho. Dá direção para cada um de nós. Sabedoria para a nossa vida. Por isso, nós glorificamos o nome do Senhor por esta oportunidade. A palavra de Deus, Josué, considera a aplicação regular da palavra na vida como o caminho mais seguro para sucesso e prosperidade. Além do Salmo 119... Também destaca a sabedoria que a palavra de Deus nos traz. Lá em Provérbios nos lembra que as repreensões ou correções que a Bíblia dá fazem parte da luz que ela nos oferece. Soberano Senhor, nós te agradecemos porque tu és o guia, és o que nos corrige, és o que nos instrui, és o Senhor que lidera a nossa vida, ensina e confirma a tua palavra sobre nós. Não nos apressemos, ó Pai, em ir adiante, jamais, sem que seja na direção do teu Espírito. Para sempre nós te damos glória por esta reflexão de menor tempo. Obrigada ao grande Deus por cada família que recebe o poder da tua palavra. Os teus testemunhos são admiráveis. A nossa alma observa os teus testemunhos. A revelação das tuas palavras esclarece e nos dá entendimento. Abrimos a nossa boca e aspiramos, porque anelamos os teus mandamentos. Volta-te para nós, tenha piedade de nós, firma os nossos passos na tua palavra e não nos domine qualquer iniquidade. Livra-nos da opressão do mal. E guarda-nos em teus preceitos Faça resplandecer o teu rosto sobre nossa vida Ensina-nos os teus decretos Soberano Deus, torrentes de água nascem dos nossos olhos Porque na verdade guardamos e vigiamos pouco a tua lei Mas tu és justo, retos são os teus juízos e os teus testemunhos Pai amado, nós glorificamos o teu nome porque é eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-nos a inteligência deles e viveremos melhor a cada dia. Em nome de Jesus para sempre.
0: Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, povo de Deus, vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. No dia de hoje estaremos refletindo em um dos livros do Pentateuco. Ou seja, nós vamos estar refletindo no livro de Deuteronômio, exatamente no seu capítulo 6. Por que o capítulo 6? Porque é um dos capítulos mais importantes deste livro, onde o autor expõe de maneira clara clara e direta todas as vontades de Deus para os seus filhos. O Senhor deixa claro exatamente no capítulo 6 para que o Senhor seja temido não só para aqueles que estavam recebendo esta carta, mas também para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, ou seja, para a terceira geração. O Senhor deixa claro que todos esses que recebessem esta carta que estava escutando estes ensinamentos deveriam ensinar aos seus filhos e netos. Também no capítulo 6, o Senhor deixa claro que só ele é Deus. Ele é o único Senhor. Desta maneira, o Senhor não está dizendo que existem outros deuses de jeito maneira. O que o Senhor está falando é que muitas vezes nos nossos corações nós levantamos ídolos que nós adoramos, damos mais tempo, nós colocamos a nossa energia no lugar de Deus, coisas importantes que nós substituímos o nosso Deus. O Senhor continua falando que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. E o importante também no capítulo 6, versículo 6, o Senhor fala que todas estas palavras deverão estar no nosso coração. Então, desde a época de Moisés, que o Senhor não quer robôs, ou seja, não quer seguidores que seguem a Jesus ou ao Senhor de maneira automática. Ele quer que nosso coração esteja inclinado, o nosso coração esteja totalmente redido a ele. Ou seja, mesmo na época da lei, não era simplesmente seguir a lei. Era o coração que deveria estar inclinado a todos os ensinamentos de Deus. E uma coisa muito importante, e aí serve para todos aqueles que são pais. Você que tem filhos, você que tem filhas, escute muito bem no versículo 7 que diz assim. E ensinarás diligentemente as, a teus filhos e falará delas quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Aqui o Senhor deixa muito claro que é de responsabilidade de você, pai, e de você, mãe, ensinar tudo aquilo que Deus ensinou a você, a seus filhos. Então preste atenção, no versículo, diz, no versículo 6 diz que as, as palavras do Senhor, a Bíblia, deve estar guardada no nosso coração. Então, se no seu coração não tem nada guardado, ou se tem coisas não muito boas guardadas, o seu ensinamento ao seu filho não vai ser daqueles de muita responsabilidade. Então, primeiro, nós pais, você pai, você mãe, deve se preparar o seu coração primeiro inclinado ao Senhor, para que o seu coração possa ensinar aos teus filhos aquilo que Deus quer. E a Bíblia nos diz que esse ensino é dirigente. O que, é, o que quer dizer dirigente? Quer dizer acompanhado, quer dizer contínuo, não quer dizer de qualquer maneira. E ele fala que esse ensinamento deve ser feito assentado e quando andares pelo caminho, ou seja, continuamente ele fala também quando levantares e quando deitares, ou seja, pela manhã, pela tarde e pela noite. E aqui o Senhor deixa muito claro que esse ensinamento, ele, ele nos levará à casa do Senhor. Então, que nós possamos estar cientes de que o Senhor é, está nos chamando a guardar a a palavra dele nos nossos corações e você que, que tem filhos, este guardar no seu coração deve ser ensinado aos teus filhos. E a promessa continua, essa promessa é que quando nós ensinamos aos nossos filhos, o Senhor acende uma tocha de fogo ao redor dos nossos lares. Fique com a reflexão de hoje, que você tenha uma paz, que você tenha, em nome de Jesus, um dia, uma tarde e uma noite abençoada. E fique também com o abraço do seu pastor, Eligama. Olá, povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Igreja Evangélica. Nova Aliança. Hoje vamos refletir na carta de Paulo aos Filipenses, ali no capítulo 4. Gostaria de compartilhar com você essa mensagem maravilhosa do apóstolo Paulo, que tem muito a nos ensinar. Podemos estar trazendo o contexto da nossa vida atual, do século 21, onde Todo o meio, o ambiente, o mundo, ele nos oprime de todas as formas a querer tudo rápido. Existem sempre os padrões aonde normalmente nós humanos queremos nos achegar. E os padrões hoje são né, as redes sociais, o YouTube, Instagram e vários outros que mostram justamente qual é o padrão que devemos estar. Tudo muito lindo, tudo muito bonito. Só que quando nós não conseguimos alcançar ou queremos chegar próximo, nós ficamos muito frustrados. E é por isso que o apóstolo Paulo nos adverte, nós vamos chegar lá. Porque quando nós não conseguimos alcançar aquilo que queremos, né, dinheiro, nós estamos preocupados em dar o melhor e quando nós não conseguimos Muitas vezes nós trazemos ansiedade, muitas vezes muitos ficam em depressão, até excesso de trabalho, horas extras e assim por diante, deixando a família de lado, traz o que nós chamamos da síndrome de burnout. Isso tudo são males do século XXI, esse pós-modernismo que assola a todos e muitos Infelizmente, mesmo cristão ainda estão debaixo dessa pressão deste mundo. Mas meu irmão, meu irmão, preste atenção quando começamos a nos preocupar com todas estas coisas, muitas vezes ficamos de mau humor. Tudo fica ruim, todos os sentidos, nada é bom. Isso traz uma, um mal muito ruim nos relacionamentos. Mas preste atenção, o apóstolo Paulo, ele traz para a gente uma palavra muito importante. Vamos dizer, uma contradição a tudo isso. Paulo fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e suplicar, e com ações de graça. Isso está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Eu gostaria que você levasse a sério essa promessa. Eu gostaria que você levasse isso... Muito real em todos os sentidos. Porque Paulo nos diz que não devemos nos preocupar com nada. E preste atenção, você, nada é nada. Em vez de você se preocupar com todas essas situações da vida, que com certeza todos nós passamos, Paulo ensina que cada um de nós tenha que apresentar a Deus. Em oração, em oração, lembrar de dizer a ele aquilo de que precisa e, então, agradecer ao Senhor antes de receber a resposta. E é isso que é ação de graça. Então, meu querido, preste atenção, minha querida. Dores de cabeça, mal-estar discussões dentro de casa, com amigos, familiares. Olha, isso não é um bom negócio. Ansiedade, preocupação, sono imperfeito, crise de pânico, isso tudo não é um bom negócio. Então, eu te falo agora. Então, se há coisas com, com que você ainda anda preocupado, lembre-se da sugestão do apóstolo Paulo. Siga exatamente as instruções do apóstolo Paulo que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ore com ação de graça, ou seja, com júbilo, e deixe as suas petições, ou seja, as suas necessidades, nas pés do Senhor. Ele fala que todas as nossas necessidades elas sejam conhecidas diante de Deus. E aí, você vai conhecer a verdadeira paz de Deus. E ele fala que essa paz excede todo o entendimento. Ou seja, o mundo não consegue entender essa paz. Então, meu irmão, meu irmão, preste atenção. Eu te faço agora uma sugestão. Leve todas as suas necessidades ao Pai, glorifique ao Senhor, ore ao Senhor e viva, viva essa verdade cristã, viva o Espírito Santo, viva Jesus, troque todas as suas preocupações pela paz de Deus. Fique com essa reflexão, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha uma noite abençoada, uma manhã abençoada e uma tarde abençoada, e também um abraço do seu pastor Eligama. Tchau. Olá, povo de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma reflexão da Igreja Evangélica Nova Aliança. E hoje estaremos fazendo a nossa reflexão no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no seu capítulo 6. Estamos vivendo momentos em que devemos tomar sempre decisões. Decisões fazem parte da nossa vida. Todos os dias tomamos decisões. Mesmo no momento onde nós não queremos tomar decisões, muitas vezes deixamos nas mãos de outras pessoas tomar decisões sobre a nossa vida. Mas no capítulo 6, Jesus Cristo chamou os seus discípulos para escutar do coração de cada um deles uma decisão que mudaria completamente a vida destes homens. E é justamente sobre decisão que é a reflexão de hoje. Assim como Jesus fez vários milagres multiplicando cinco pães e dois peixes, para que 5 mil pessoas pudesse alimentar. Também, nesse capítulo 6, nós podemos observar Jesus andando sobre as águas. Hoje não é diferente. Jesus continua fazendo milagres. Hoje, Jesus continua trazendo cura para os enfermos e para os doentes. Hoje, Jesus continua fazendo maravilhas. Mas Jesus quer de nós uma decisão. Que decisão é essa? No final do capítulo 6, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Porque muitos dos seus seguidores viraram as costas? Porque Jesus fez um discurso de que ele é o verdadeiro pão da vida e não aqueles, aqueles pães que vieram do manar e nem aquele pão que Jesus multiplicou. E muitos ficaram decepcionados. E é nesse momento que Jesus observa uma dureza no coração Desses homens e mulheres? E a pergunta para nós hoje continua a mesma. Se hoje Jesus parasse de fazer os seus milagres, qual seria a sua, a nossa decisão? E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Vocês também querem ir embora? Vocês querem virar as costas? Será que eu e você faríamos a mesma coisa? Se Jesus parasse de fazer os milagres, ou melhor, se Jesus falasse que não ia fazer mais milagre, como é que seria o nosso comportamento, qual seria a sua decisão? E Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, e Pedro, como um líder nato, ele responde logo para Jesus e responde com uma pergunta. Para onde iremos nós, Jesus? Ou seja, para quem eu vou entregar a minha vida? Qual é a direção que eu vou tomar? E é justamente esse tipo de resposta que nós devemos dar a Deus, que nós devemos dar a Jesus. Mesmo que falte, mesmo que ainda não seja multiplicado, mesmo ainda que eu esteja enfermo, mesmo ainda que as coisas não sejam conforme a minha vontade, a pergunta que eu faço e a pergunta que você faria para Jesus é, Jesus, mesmo assim, para onde eu iria? Porque só o Senhor Jesus tem a palavra de vida eterna. Ali Pedro e seus discípulos estavam reconhecendo Jesus como um caminho para a vida eterna. Ali Pedro estava reconhecendo com seus discípulos que Jesus era o Cristo, Jesus era o Filho de Deus. Então, se tudo cessasse, mesmo assim... Eles estavam firmes porque a principal motivação para aqueles homens é que Jesus é o Cristo, Jesus é Filho de Deus e que Jesus tem a vida eterna para cada um de nós. E que hoje você possa refletir na sua vida quem é Jesus, quem é Jesus para você. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que tem o controle. Jesus é aquele que abriu o caminho para que nós possamos ter vida eterna. E Jesus fala, aqueles que creem em mim, aqueles que comerem da minha carne, beberem do meu sangue, esses são os meus verdadeiros discípulos. E que hoje você tenha plena consciência que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha uma boa noite, uma boa tarde e uma boa manhã. E fique também com o abraço do pastor Eli.